0: Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Herzlich willkommen zurück bei den Politik Nerds. Heute mal mit mir, Isabel Christian, am Mikrofon. Und als Gast begrüße ich Herrn Digmar Schilf, den kürzlich wiedergewählten Landesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft GDP. Herr Schilf, Sie sind Polizeihauptkommissar und engagieren sich seit fast 40 Jahren bei der GDP für die Polizei. Herr Schiff, am Wochenende waren Sie wieder unterwegs in Sachen Polizeigewerkschaft und zwar auf dem, auf dem Bundesparteitag, ich muss mich verbessern, der AfD in Hannover. Was für Eindrücke haben Sie da mitgenommen?
1: Also ich war unterwegs für die Gewerkschaft der Polizei und wir sind immer während den Großeinsätzen als GdP in der Einsatzbetreuung aktiv. Mit mir waren insgesamt 30 junge Leute der Jugendorganisation, der Gewerkschaft der Polizei und haben warmen Kaffee verteilt, haben mit den Kolleginnen und Kollegen im Einsatzraum gesprochen, haben Hinweise gegeben an die Demonstrationsteilnehmer, wenn sie gefragt worden sind und es war einiges los. Polizeilich war auch einiges los. Es war eine große Anzahl von Einsatzkräften aus vielen Bundesländern in Hannover, die zum einen dafür sorgen mussten, dass die Teilnehmer des AfD-Bundesparteitages ihren Bundesparteitag durchführen konnten und zum anderen, dass friedliche Demonstrationen geschützt worden sind. Also insgesamt kann man sagen, dass die Einsatzkräfte eine hervorragende Arbeit gemacht haben und dort äh, das Konzept der Polizei offensichtlich auch aufgegangen ist.
0: Nun gibt es auch Kritik an diesem Einsatz, unter anderem daran, dass ein Wasserwerfer zum Einsatz gekommen ist und Demonstranten von der Straße ähm, gejagt hat, sage ich jetzt mal salopp geformuliert und das bei Minustemperaturen. Also das an jetzt eine Kritik, einige Kritiker an. Wie stehen Sie dazu?
1: Jeder Einsatz kann natürlich nachträglich bewertet werden, muss auch bewertet werden, das macht zum einen die Polizei und solch ein Einsatz in der Öffentlichkeit sorgt natürlich auch für Diskussionen, das ist der Polizei und uns auch bekannt und jeder hat die Möglichkeit, das zu überprüfen, das ist Gott sagen bei uns in unser Rechtsstaatsprinzip hier ja eingearbeitet, sodass das auch gemacht werden kann.
0: Wie lernt man das eigentlich als Polizist, mit so einer Kritik umzugehen? Man, man steht ja immer im Kreuzfeuer. Macht man seine Arbeit, ist es nicht richtig. Macht man seine Arbeit nicht, ist es auch nicht richtig. Wie, wie kriegt man das hin, damit persönlich umzugehen?
1: Zum einen ist das ein Bestandteil einer guten Ausbildung, die wir hier haben, einer dauerhaften Fortbildung. Dann werden die Einsatzkräfte, egal ob im täglichen Dienst oder Bereitschaftspolizei, auf diese Situation vorbereitet. Man macht nach jeweiligen Einsätzen Nachbesprechungen und man weiß, dass man in der Öffentlichkeit steht. Und natürlich können noch mal Fehler passieren. Das ist ja auch in, äh, in anderen Bereichen der Fall ebenso bei der Polizei. Und da muss man halt im Nachhinein dazu kommen, dass man das aufarbeitet. Und dass man das dann eventuell noch besser machen kann, wenn es Fehler gegeben hat. Auch gibt ja auch Gerichts Gerichtsprozesse, wo letztendlich die Polizei äh, kritisiert wird oder gesagt wird, das ist nicht richtig gelaufen. Da ist man im täglichen Dienst, besteht das dauerhaft, dass man in der Kritik ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich im Einsatz- und Streifendienst im Braunschweig gewesen bin, wo äh, ein Fahrzeug auf einer äh, Busbucht geparkt hat und bei McDonalds was kaufen wollte. Ich als äh, Einsatz- und Streifendienstbeamte meinem Kollegen angesprochen habe und äh, dort standen ungefähr 40, 50 Menschen rum, die den Bus besteigen wollten, nicht konnten und äh, ich dann halt bestimmt worden bin, dass ich das nur machen würde, weil der Wagen so schlecht aussehen würde. Vor den Leuten, wir haben uns dann ganz normal mit ihm beschäftigt und haben das dann aufgearbeitet, aber man lernt es im Grunde genommen den Umgang und man muss halt ruhig und sachlich bleiben und darf dann nicht aus der Haut fahren.
0: Hat Sie das am Anfang frustriert, als Sie als junger Polizist auf der Straße unterwegs waren?
1: Naja, man lernt es ja in der Ausbildung, dass man dort auch eine ziemlich hohe Reitschwelle hat und Frustrationsschwelle haben muss. Und das ist bekannt, die Polizei steht in der Öffentlichkeit, ist das Staatsorgan, was letztendlich Gewalt Anwenden darf und insofern ist die Sache eine Normalität. Man ärgert sich schon mal darüber, dass man unberechtigterweise angegriffen wird. Es gibt ja auch Anzeigen gegen die eingesetzten Kräfte, die keinerlei Argumentationen haben, aber dennoch muss man sich dann in der Polizei oder vor Gericht damit auseinandersetzen.
0: Wie ist das denn eigentlich mit persönlichen? Überzeugungen oder Weltanschauungen. Jetzt bei dem Beispiel, was Sie gerade geschildert haben, das ist ja unstrittig. Aber zum Beispiel jetzt beim AfD-Parteitag, da steht man als Polizist und ich wette, es gibt unter den Polizisten auch welche, die das ablehnen, was sie da schützen. Wie, ähm, wie wirkt sich das aus und wie geht man als Polizist damit um, wenn man ein, eine Sache oder, ein, oder eine Gruppe von Personen schützen muss, die man eigentlich im Privaten ablehnen würde, vielleicht sogar schützen muss gegen Menschen, deren, deren Überzeugungen man eigentlich zustimmt.
1: Da haben wir ja unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Danach kann jeder denken, was er für richtig hält, aber muss letztendlich in der Tätigkeit als äh, Beschäftigungsöffentlicher des öffentlichen Dienstes oder als Polizeibeamter genau diese Grundsätze beachten. Und insofern muss man das ausschalten. Man kann die Überzeugung haben, aber muss sich nach den äh, normalen verhältnismäßigen Regeln halten und muss das dann letztlich auch durchführen. Ich erinnere mich auch zum Beispiel an die Castro-Transporte, die in Gorleben gewesen sind. Da gab es auch viele, die das nicht verstanden haben, dass äh, das Zeug, sag ich mal, dort gelagert werden soll, obwohl sie auch aus dem Bereich gekommen sind. Aber trotzdem mussten wir den Einsatz sauber und ordentlich abarbeiten. und Das ist meistens auch gelungen.
0: Hat es denn mal eine Situation gegeben, wo Sie sich wirklich innerlich überwinden mussten?
1: Also da kann ich mich jetzt eigentlich nicht dran erinnern, nein.
0: Sie sind 1979 zur Polizei gekommen.
1: Kann man sich Von kaum vorstellen. Ist eine ganze so.
0: Weile her. Was hat sich seit damals eigentlich verändert? Also sowohl in, äh, in den politischen Rahmenbedingungen als auch in den Anforderungen und dem, was Polizisten tagtäglich auf der Straße oder in anderen Einsätzen erleben.
1: Die innere Sicherheit insgesamt hat sich völlig verändert. Wir haben andere Aufgabenbereiche. Der, die Aufgabenbereiche sind komplexer, komplizierter geworden. Wir haben zusätzlich einige neue Dinge dazu bekommen. Ich spreche das Thema Cybercrime an, Kinderpornografie. Die Terrorgefahr ist tagtäglich bei der polizeilichen Arbeit mit dabei. Wir haben also zusätzliche Aufgaben bekommen, die eine große Kompetenz erfordern eine große Sachkenntnis und auch eine Spezialisierung erfordern. Aber wir haben auch damit zu tun, dass die Stimmungslage gegen die Polizei zwar in der Bevölkerung hoch ist, aber im konkreten Einsatzfall nicht vorhanden ist bei denjenigen, mit denen wir es oftmals zu tun haben. Also man kapriziert im Grunde genommen sehr viel auf die Polizei und sagt, ihr seid dafür verantwortet, dass unser System nicht Gesehen haben wir es beim G20-Gipfel in Hamburg. Auch dort bin ich ja während der Ausschreitung im Schanzelviertel selber aktiv gewesen als Personal und habe dort mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort gesprochen. Da sieht man, dass im Grunde auf den Staat äh, hasserfüllte Menschen Gewalt ausüben und derjenige, der dann da vorne steht, ist der Polizeibeamte. Und das hat sich schon extrem verändert. Deswegen ist ja auch ist richtig, dass der Schutz für Polizei und Rettungskräfte Innerhalb des Strafgesetzbuchs verbessert worden ist. Wir haben das ja acht Jahre lang gefordert. Der Paragraf 114 StGB-Schutz vor Polizei und Rettungskräfte ist jetzt eingeführt worden. Das kann man unterstützen. Aber es hat sich insgesamt in den letzten 35, 40 Jahren extrem viel bei der Polizei verändert. Es hat sich auch verändert die Ausbildung und Fortbildung in der Polizei, die Rekrutierung von Personal. Und wir in Niedersachsen haben ja hier. Aber Gott sei Dank auch die Ausbildung nur noch ausschließlich für den gehobenen und höheren Dienst. Das ist auch eine Sache, die richtig ist, was die Bewertungsfrage anbetrifft. Ein bisschen nacharbeiten müssen wir natürlich noch in der Frage. Aber die grundsätzliche Entscheidung, wie ist das Berufsbild der Polizei in der Öffentlichkeit, hat sich schon, was die Bezahlung am Anfang anbetrifft und auch von der Sichtweise von außen sehr geändert.
0: Hm. Ähm, bleiben wir noch mal bei Ihnen. Sie sagten gerade, dass Sie auch bei den Castor-Transporten dabei gewesen sind. Wie war das, zu, ich meine, zu der Zeit, gab es ja auch ganz oft Polizei gegen Zivilgesellschaft. War das anders? Sind Polizisten und Bevölkerung sich da anders begegnet als heute zum Beispiel bei Demonstrationen?
1: Es hat sich immer was verändert. Also es, Vor 20 Jahren Transport konnte man sich nicht vorstellen, dass dort Zwillen mit äh, Metallgeschossen auf die Polizeibeamten losgeschossen worden sind. Das haben bei den letzten Kastortransporten war das der Fall, dass man auch da die Möglichkeit hatte, auch schwerst zu schaden zu kommen. Es sind ja auch etliche Kolleginnen und Kollegen schwerst verletzt worden. Der Protest dort in Gorleben, wenn wir dabei bleiben im Wendland, der war früher individueller, war noch geprägt von vielen Traktoren, die dort von der bäuerlichen Notgemeinschaft hingestellt worden ist, und der hat sich aber immer mehr militarisiert. Und man hat ja mitgekriegt, dass die letzten Einsätze dann auch von Gruppen genutzt worden sind, denen das Thema eigentlich gar nicht mehr denen es nicht um das Thema ging, sondern wo man wirklich den Hass auf den Staat und auf die Polizei ausleben wollte. Und das hat sich geändert, da musste sich Polizei darauf einstellen. Deswegen ist ja dort auch mit viel Personal agiert worden. Und man musste wissen, wo die Gruppierungen sind und was die denn vorhaben.
0: Also ein ähnliches Beispiel haben wir ja jetzt in diesem Sommer wieder erlebt mit G20. Das setzte dem Ganzen ja nochmal on top einen drauf. Und zwar, weil man ja gesagt hat, da ist in der Schanze ein Hinterhalt geschaffen worden. Hätten Sie sich das vorstellen können, noch vor 10, 20 Jahren, dass da, dass da eine Gruppe von Bürgern die Polizei willentlich in eine Falle locken würde? Gab es das früher?
1: Ja, das gab es schon immer. Wir haben auch in Berlin bei Hausbesetzungen oder in Göttingen Hinterhalte gehabt. Ich habe auch drei Jahre lang in Göttingen gearbeitet, in der Hochzeit, als die Gegenbewegungen der autonomen Kräfte dort in Göttingen aktiv gewesen sind. Da gab es auch Hinterhalt, da sind auch Schusswaffen eingesetzt worden gegen äh, Polizeibeamte und Polizeibeamte. Das war auch schon so. Dann hat sich das alles irgendwann wieder beruhigt, eine Zeit lang, und dann ist es wieder hochgeflammt. Dann hat man jetzt ja in erster Linie mitgekriegt bei der Eröffnung der Europäischen Zentralbank. Da ist eine europäische Bewegung da gewesen die aktiv gegen die Staatsmacht agiert hat. Den geht es auch nicht um das Thema, nach unserer Einschätzung nach. Und genau das Gleiche war beim G20-Gipfel, wo der friedliche Protest, Protest von vielen tausend Menschen nicht wahrgenommen worden ist, weil natürlich auch sehr medial berichtet worden ist, über die Situation voll Aber Hinterhalte, die hat es eigentlich schon immer gegeben.
0: Was äh, denken Sie, wie kann man sowas unterbinden? Wie kann man, ähm, wie kann man die Leute vielleicht erziehen, sage ich jetzt mal, zu einem besseren Umgang? Kann man das überhaupt?
1: Das ist bei bestimmten Gruppierungen sehr schwierig. Hier geht es darum, dass eigentlich unser System abgelehnt wird. Feuer und Flamme für diesen Staat wird gerufen. Das muss man sich mal vorstellen, dass diejenigen, die hier etabliert ein Studium haben oder gut situiert sind, dass man dort äh, sich dann irgendwann die schwarzen Klamotten anzieht und Feuer und Flamme für das Beste, eines der besten Demokratien der Welt ruft. Das wird es wahrscheinlich übergeben und dann geht es auch nicht um, das, äh, um Erziehung oder um eine gute Kinderstube, sondern hier geht es darum, einfach nur Hass und Gewalt auszusehen. Es wird ja auch sogar propagiert, dass jeder gute Poliz jeder tote Polizist, ein guter Polizist ist In G20-Gipfel. Das macht, ist schon sehr bedrückend und da muss die Polizei sich natürlich auch, was die Schutzausstattung anbetrifft, und das Personal darauf einstellen.
0: Sie sagten ja gerade, es sind äh, viele Unwägbarkeiten auf die Polizei in den letzten Jahren zugekommen, äh, viele verschiedene Gebiete dazugekommen, wie Kinderpornografie, Cybercrime, Terrorismus auf jeden Fall, die Terrorismusgefahr. Ja. Ähm, wenn jemand Junges sich heute entscheidet, ich möchte Polizist werden, was muss er oder sie mitbringen? Weil wie, wie kann man dem begegnen?
1: Das ist immer spannend bei den Auswahlgesprächen. Dort äh, sind ja eine Vielzahl von jungen Menschen, die sich für den Polizeiberuf inspirieren lassen, sich dort bewerben, dann bei den Auswahlgesprächen, dann vor einer Kommission reden und dort ist wirklich beachtlich, wie toll diese jungen Menschen äh, den Beruf einschätzen und auch wissen, dass das nicht ungefährlich ist. Das ist ihnen bekannt, es kommen viele aus dem Umfeld von Polizeibeschäftigten, die Polizei schon mal gerochen haben, gespürt haben, wo der Vater, die Mutter was erzählt hat, der Onkel, die Tante was erzählt hat oder Bruder, Schwester und insofern also ist das ein gut, eine gute Einstellung, die dort kommt, wobei man sich bewusst ist, dass das auch nicht immer unproblematisch erfolgen kann, aber die Einstellung ist halt wichtig. Und diesejenigen, die diese gute Einstellung haben, werden ja bei der Polizei auch angenommen.
0: Haben Sie da auch ähm, Menschen, die sich da vorstellen, die dafür gar nicht geeignet sind?
1: Ja, selbstverständlich. Das nehmen wir ja nicht jeden.
0: Wie, wie geben die sich so? Also wie wird das rausgefiltert?
1: Ja, wenn da jemand ist, der halt äh, von sich aus die Einstellung hat, dass äh, Autorität über alles geht und man halt äh, heutzutage alles mit der, mit dem Dienstgrad oder mit der Uniform bewerkstelligen kann, das ist nicht das, was bei der Polizei gesucht wird. Und da haben wir ja auch diejenigen, die das in den Rollenspielen und die bewerten können, diejenigen, die das in den Interviews bewerten können. Da wird schon sehr genau geschaut, wer bei der Polizei anfängt und wer nicht für die Polizei zu gebrauchen ist.
0: In Niedersachsen äh, brauchen ja alle, die Polizei, äh, zur Polizei gehen wollen, die Polizisten werden wollen, ein Studium. Dafür gibt es seit Korrigieren Sie mich seit 2005, die Akademie?
1: Genau, die ist seit jetzt zehn Jahre alt. Zehn
0: ja. Jahre, genau. Mhm. Ähm, die gibt es ja an drei Standorten. und Dort machen Polizisten innerhalb drei Jahren ihren Bachelorabschluss und lernen verschiedene geisteswissenschaftliche Inhalte, rechtliche Inhalte und natürlich auch, wie äh, agiert man als Polizist. In den letzten Wochen ist das Thema wieder aufgekommen. Es gab wieder Kritiker, die gesagt haben, ach, warum brauchen wir das eigentlich? Ähm, warum müssen wir Abiturienten nehmen? Warum müssen die ein Studium haben? Polizist, ach, das kann man ja auch abgestuft machen. Sie sehen das anders. Warum?
1: Nein, ich sehe das genauso. Weil wir nicht nur Abiturienten nehmen, sondern wir nehmen auch Realschüler und nehmen auch äh, junge Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Die haben die Möglichkeit, über eine Fachoberschule den Zugang für die Polizeiakademie äh, zu machen. Das äh, eröffnen wir im Koalitionsvertrag, denen, dass das auch weiter ausgeweitet werden darf. Wir haben nicht nur Abiturienten oder Fachabiturienten gehabt, sondern wir haben auch immer schon äh, ganz normale junge Leute gehabt, die kein Abitur gehabt haben, die sich dann aber letztendlich äh, qualifiziert haben über die Fachoberschule. Das ist auch die richtige Entscheidung. Das kann man auch machen. Aber das Studium ist, äh, sagt man zwar ungern im Begriff, aber alternativlos weil er innerhalb von drei Jahren dort diese komplexen Sachverhalte und veränderten Strukturen äh, beigebracht bekommt, genauso wie die äh, Kollegin, die dort anfängt. Ich habe damals einen sieben gehabt. Der hat die ganzen Inhalte nicht so darstellen können, wie das innerhalb von anderthalb Jahren ist es ja im Grunde um Theorie und anderthalb Jahre in Praxis. Wir haben ja schon vor der Polizeiakademie die Fachhochschule gehabt. Das war ja etwas Vergleichbares, wo die Fachhochschulausbildung auch ein dreijähriges oder sechssemestriges Studium gewesen ist. Im Grunde genommen haben wir das gelernt, das hat sich auch befürwortet. Alles andere wäre ein absoluter Rückschritt, der mit uns als Gewerkschaft der Polizei nicht zu machen wäre.
0: Aber auch Sie persönlich ähm, favorisieren, ja, Sie sagten ja gerade ein Studium, ein Studium ist alternativlos. Warum ist es für einen Polizisten egal, ob er jetzt Streifendienst macht, bei der Bereitschaftspolizei arbeitet oder im Büro sitzt? Warum ist ein Studium wichtig?
1: Ja, weil man dadurch äh, auch ein bisschen mehr äh, inhaltlich diskutieren kann, weil man sie sagt: ja, gerade Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, wir wollen vor 20, 25, 30 Jahren noch nicht in diesen Dingen, die halt notwendig sind, um auf der Straße im Ermittlungsbereich. Äh, oder in anderen, in anderen Bereichen aber in der Bereitschaftspolizei agieren können, geschult. Das hat sich jetzt erst verändert. Und das ist auch, denke ich, das, was aus unserer Sicht notwendig ist. Klar gibt es auch immer wieder andere, die das besprechen. Wir sagen, es hat sich bewährt, diese Ausbildung. Man muss durchaus schauen, ob die Inhalte äh, dauerhaft zu so bestehen bleiben. Aber wenn man die äh, nach den zehn Jahren Polizeiakademie ja die Bewertung sieht, die auch Fachleute durchgeführt haben, so wird ja konstatiert und festgestellt, dass die Ausbildung eine sehr, sehr gute ist.
0: Erzählen Sie doch nochmal von Ihnen. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie Ihre Ausbildung erlebt? Was würden Sie nochmal gern wieder so haben und was würden Sie sagen, okay, das ist gut, dass das abgeschafft worden ist?
1: Was würde ich gern wieder so haben? Also die Ausbildung, das ist ja schon ziemlich lange her, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich dann als 17-Jähriger in die Polizeischule kam und wir dort, mehr Gehorsam gelernt haben, gelernt haben und nicht das äh, Selbstüberlegen und Nachdenken. Das ist eine Sache, die hat sich völlig geändert. Man hinterfragt auch mal Sachen. Klar muss bei der Polizei im Einsatzfall dann irgendjemand entscheiden, aber die Möglichkeiten, auch was zu hinterfragen und auch Bestandteil äh, des Lebens zu sein und äh, auch im Freundeskreis Leute zu haben, die die Polizei durchaus kritisch sehen, das äh, ist eine Sache, die man im Studium, glaube ich, noch mal intensiver beigebracht bekommt und sich auch selber darauf vorbereiten kann. Dafür ist ein Studium ja da, dass man äh, die Theorie und Praxis, so wie wir sie haben, äh, dort miteinander verzahnen kann und dass dort in Arbeitsgruppen, in äh, Studiengruppen darüber gesprochen wird. Das hat sich bewährt. Bei uns war es damals so, dass wir tatsächlich nur diejenigen gewesen sind, die hier halt gehorchen mussten und äh, wo das, das Selbstbild ein völlig anderes war als was heutzutage ist. auch das Selbstbewusstsein war ein anderes. Das, was damals war, wir haben auch eine gute Arbeitsleistung abgegeben, darum geht es ja nicht. Aber das äh, eigene Hinterfragen und ähm, die, das, was in der Gesellschaft passiert, das wurde uns damals nicht so beigebracht.
0: Schlägt sich das irgendwie in der täglichen Arbeit nieder? Also sieht man das auf der Straße, dass Polizisten heute anders mit, äh, mit Menschen umgehen als, als sie früher?
1: Nein, wir, das hat sich ja in täglichen Arbeit hat sich das ja verändert. Also diejenigen, die mein Alter haben und noch auf der Straße sind und die mit mir die Ausbildung gemacht haben, waren nicht per se schlechter. Sondern die haben ja auch eine von jeher 30, 35, 40 Jahre eine hervorragende Arbeit für die innere Sicherheit gemacht. Aber natürlich gibt es Fortbildungslehrgänge. Man äh, setzt sich mit bestimmten Themen anders auseinander. Und diejenigen, die die Arbeit über 30, 40 Jahre machen, machen auch eine super Arbeit, das ist klar. Aber die Entscheidung ist irgendwann getroffen worden, die politische, das in ein Studium umzuwandeln. Da sind wir auch mit anderen Bundesländern auf einem ganz guten Weg. Einige Bundesländer äh, sagen, wir wollen immer noch den Mittlerndienst einstellen. Da sind wir dagegen, was auch die Bewertungsfrage innerhalb der gesamten, Gesamtbereich der Verwaltung anbetrifft, glaube ich, ist heutzutage in keinster Weise mehr zu rechtfertigen, dass jemand mit A5 oder A6 eingestellt wird. Ist auch eine Frage der Wertschätzung und der Besoldung. Insofern muss man auch nach außen signalisieren, dass sowas nur durch ein Studium möglich ist. Und insofern ist das auch eine, die richtige Entscheidung.
0: Gut, dass Sie gerade das Stichwort Wertschätzung äh, haben fallen lassen. Ähm, um Wertschätzung der Polizei ging es ja jetzt in der Politik, in den Koalitionsverhandlungen und später auch in der Regierungserklärung von Stefan Weil auch. Er betonte, dass ähm, die Polizei eine sehr gute Arbeit macht und dementsprechend auch von der Politik wertgeschätzt würde. Wie sehen Sie das als Landesvorsitzender der GdP? Wird die Polizei ausreichend wertgeschätzt
1: also erstmal hat er mit seiner Regierungserklärung recht, dass wir eine super Arbeit machen als Polizei. Und richtig ist auch, dass äh, die Landesregierung diese Arbeit wertschätzen möchte. Allerdings gibt es da auch immer Frage, wie die Bewertung aus der Politik aussieht und was die Menschen, die die Arbeit machen, auch selbst bewerten. Und da gibt es durchaus in dem einen oder anderen Bereich äh, Diskrepanzen, die wir jetzt äh, mit der neuen Landesregierung aufarbeiten müssen, die letzten vier Jahre waren für die Polizei schon ganz positive Jahre, weil es da also zu Stellenhebungen gekommen ist. Wir haben die Haltfürsorge wieder eingeführt. Wir haben Dienstführungen in Zeiten erhöht. Es gab zusätzliche Förderungsmöglichkeiten. Es gab Zulagen für SEK etc. Wir haben die Ausrüstung äh, verbessert. Aber natürlich bleiben noch viele Fragen offen, die wir jetzt mit der neuen Landesregierung, der GroKo, jetzt auch besprechen müssen. Unter anderem ist jetzt gerade im Dezember ein Hauptthema, das bei uns in Niedersachsen fehlende Weihnachtsgeld. Wenn man über Wertschätzung redet, und der Ministerpräsident macht es ja auch sehr eindringlich und nachdringlich, und das glauben wir ihm auch, da muss aber auch die Frage gestellt werden, warum in Niedersachsen neben zwei anderen Bundesländern, Thüringen und Brandenburg, hier ab Erneuten, also gehobener Dienst, überhaupt kein Geld mehr gezahlt wird. Das ist, hat mit Wertschätzung nur am Rand etwas zu tun, und hier muss nachgearbeitet werden. Wir werden am 11. Dezember als Gewerkschaft der Polizei gemeinsam mit der GEW. Und zwei Tage später Verdi als öffentliche Dienstgewerkschaft da auch demonstrieren und eindeutig einfordern, dass das auch ein Bestandteil der Wertschätzung ist.
0: Warum ist das eigentlich mal abgeschafft worden?
1: 2005 gab es die Entscheidung der damaligen CDU-FDP-Landesregierung, dass man äh, zu viel Schulden in der Kasse offensichtlich hatte, dass man gesagt hat, wir können beim Personal einsparen und haben letztendlich das Thema Weihnachtsgeld genommen, Sonderzahlung genommen, das Urlaubsgeld im Übrigen wurde auch abgeschafft. Die Lebensarbeitszeit bei der Polizei wurde damals erhöht. Also da sind schon etliche Schlechtigkeiten damals erfolgt, die von den Kolleginnen und Kollegen und von das GdP so bewertet worden sind. Und das war im Grunde genommen die Maßnahme, das Thema Schuldenbremse und schwarzer, schwarze Null und ausgelegten Haushalt zu thematisieren. Hat sich aber ja, wie wir wissen, in keinster Weise bestätigt. Die Schulden sind weiterhin angewachsen auf eine historische Höhe, obwohl man hier bei denjenigen die man eigentlich wertschätzen wollte, Geld eingespart hat.
0: Jetzt ähm, ist aber nicht nur das Weihnachtsgeld ein großes Thema in der Polizei, sondern auch vor allem bei jungen Leuten das Problem mit der, ähm, mit der Beförderung. Die fangen äh, mit A9 an und warten dann zehn Jahre, ehe sie überhaupt mal einen Beförderungsbescheid bekommen. Ist das normal und ist das überhaupt zu rechtfertigen?
1: Also wir haben zwei unterschiedliche Problematiken in diesem Bereich. Sie haben recht, dass die Kolleginnen und Kollegen nach dem Studium an Neumitz bezahlt bekommen und danach zehn, teilweise 15 Jahre warten. Das finden wir ungerechtfertigt, so lange auf die Beförderung zu warten. Aber wir haben äh, Kolleginnen und Kollegen in meinem Alter, die schon 35, 40 Jahre dabei sind, und die auch immer noch im Einstiegsamt an Neuen sind und die man auch nicht befördert hat. Und das hat mit Wertschätzung so gut wie gar nichts zu tun. Und hier müssen die Strukturen dringend verbessert werden, weil diejenigen, die in dieser schwierigen Zeit für Sicherheit sorgen, äh, ist auch gerechtfertigt, dass man dort auch, was die Frage Bezahlung, Bewertung der polizeilichen Arbeit auch etwas tut, das äh, fehlt hier noch. Es ist in den letzten vier Jahren, wie gesagt, einiges getan worden, aber es ist nicht ausreichend, dass wir hier gerade konkret im Gespräch das zu so verbessern und so, wie wir es mitbekommen haben, sollen da auch Stellenhebungen erfolgen. Wir werden da natürlich am bleiben.
0: Wie könnte so eine Lösung aussehen?
1: dann äh, gibt von uns als GdP äh, ein Programm, Attraktivitätsprogramm für die Gewerkschaft der Polizei, was wir jetzt gerade in Osnabrück auf unserem Landesdelegiertentag nochmal bewertet haben, allen politischen Parteien und allen Innenpolitikern äh, zugeschickt haben. Da steht drin, dass wir von der, vom Einstiegsamt A9 im Bereich äh, Oberkommissar nach A10 äh, dort eine äh, Bewährungsbeurteilung machen können, die nicht diese, äh, diese Auswahlkriterien beinhaltet, wie wir sie es zurzeit haben. Wir haben alle drei Jahre bei der Polizei, ein langwieriges Beurteilungssystem, was innerhalb der Organisation äh, ziemlich schlecht ankommt und auch für große Probleme sorgt. Da beschäftigt man sich drei, vier Monate nur damit, um letztendlich Leute zu bewerten und hat dann trotzdem keine Stelle zur Verfügung. Also man muss ausreichend Stellen schaffen, Stellen, A10er Stellen, Oberkommissarstellen und muss dann diejenigen, die äh, sich nach einer bestimmt zu definierten Zeit dort bewährt haben, dann in dem Bereich nach A10 oder A11 bringen. Wir finden es gerechtfertigt, dass natürlich thematisiert wird über die Wertigkeit von Lehrern und Lehrern und anderen Berufsgruppen. Wir sprechen aber für die Polizei und ich denke, wenn man die Wichtigkeit der polizeilichen Arbeit in der Gesellschaft sieht, die Komplexität, dass das gerechtfertigt ist, dass hier auch eine Bewährung nach den rechtlichen Vorgaben, Eignung, Leistung, Befähigung, das ist klar, das muss man ja beachten, durchführen kann, Das wäre eine Sache, die wir uns vorstellen, ist nachlesbar und auch auf unserer Homepage der Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen zu lesen, dass dort ein Projekt, ein Programm erstellt werden kann, was viele Probleme abschaffen würde.
0: Was die Polizisten auch als Problem sehen, ist ja auch ihre Ausrüstung und ihre Arbeits, ihr Arbeitsumfeld, in dem sie arbeiten. Hier in Hannover zum Beispiel, die großen Polizeiinspektionen sind teilweise in Gebäuden untergebracht. Die äh, stehen hier seit 100 Jahren, die haben äh, eine Einfachverglasung in den Fenstern, da zieht's. es. Ähm, da ist Linoleumboden, der schon abplatzt und spinatgrün gestrichene Türen. Gut, das sind jetzt Äußerlichkeiten, das sind Schönheiten, aber die haben auch teilweise Probleme, dass dann das Licht flackert. Ähm, gehört das auch zur Wertschätzung, da mal beizugehen oder sagen Sie, okay, das, äh, da müssen erst andere Baustellen angegriffen werden?
1: Nein, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Wertschätzung. Das ist unser Arbeitsplatz, der Streifenwagen, wo Kolleginnen und Kollegen 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 65 Tage arbeiten. Sie sind im, äh, im Ermittlungsbereich tätig, wo sie teilweise äh, alte Tische, klapprige Stühle haben. Die Toiletten sind manchmal gar nicht mehr äh, aufsuchbar, äh, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das ist nicht nur in Hannover der Fall, sondern landesweit. Und wir müssen dort nach unserer Einschätzung nach ein Investitionsprogramm starten für öffentliche Gebäude, unter anderem Schulen und auch Polizeidienstgebäude, wo das Thema Wertschätzung äh, ein ganz wichtiges ist. Gesunderhaltung ist ein Thema, was äh, man ja auch in eine Vordergrund stellt. Wir haben ein Gesundheitsmanagement als GdP äh, mit eingestellt und eingebracht, wo auch das Land Niedersachsen ja dafür prämiert worden ist. Da hat man offensichtlich einige Sachen nicht gesehen, denn auch eine Einzelverglasung bei diesem Wetter ist eine Sache, die natürlich geändert werden muss. Wir brauchen dort eine Investition, das hat mit Wertschätzung sehr viel zu tun und die Kollegenschaft beteiligt sich auch daran, ja, der Innenminister Pistorius hat ja über die Strategie 2020 dort ermöglicht, dass jeder sich äh, dort auch einbringen kann, da gibt es über unser polizeiliches Intranet eine Möglichkeit, was zu schreiben, Dafür wird Gebrauch gemacht, da muss man Geld inhernehmen nehmen. daran hapert es oftmals leider und muss es dann umsetzen. Aber Sie haben die Frage gestellt, natürlich ist das ein ganz wichtiger Bestandteil der Wertschätzung.
0: Geld in die Hand nehmen. Denken Sie, dass das in der Großen Koalition einfacher wird als äh, zum Beispiel unter Rot-Grün oder unter Schwarz-Gelb?
1: Also ich glaube, das muss äh, einfacher werden. Wir haben große Anforderungen an die Große Koalition. Wir können dort Maßnahmen durchführen, die offensichtlich in den letzten Jahren, egal unter welcher Regierungskonstellation nicht wichtig gewesen sind. Ich kann mich daran erinnern bei Demonstrationen, die wir durchgeführt haben. Einmal gegen Schwarz-Gelb standen die Sozialdemokraten an unserer Seite und applaudiert und wenn wir demonstriert haben gegen die Regierung aus Rot-Grün, da standen die Christdemokraten an unserer Seite. Jetzt können sie gemeinsam was machen. Jetzt können sie gemeinsam mit auf die Straße gehen, was Gutes entwickeln. Das wäre Wertschätzung. Das wäre für eine bessere Attraktivität des Polizeiberufes. Also wir erwarten uns schon einige positive Effekte. Man muss nur auf die Menschen hören, auf uns hören, auf die Personalvertretung hören. Dann wird das in diesem Land auch alles besser.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Schiff, dass Sie bei uns waren. Und damit ist dieser Podcast auch wieder zu Ende. Und ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Ich wünsche allen, die das hören, alles Gute, eine geruhsame Weihnachtszeit und bedanke mich für das Gespräch, Frau Christian. Ich danke Ihnen. Politik-Nerds